0: Ich treffe Ottmar Wiesler, der ist der neue Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Hallo Herr Wiesler. Hallo. Ähm, Zurzeit sind Sie noch Chef des DKFZ, des Deutschen Krebsforschungszentrums. Ähm, jetzt müssen Sie aus dieser medizinischen Forschung heraus den ganzen Apparat überblicken. Verstehen Sie
1: alles, worum es geht
0: in der Helmholtz-Gemeinschaft?
1: Ich verstehe die Grundzüge der Helmholtz-Gemeinschaft schon. Ja. Ich bin ja schon seit zehn Jahren dabei als, als Chef des DKFZ. Aber ich bin natürlich weit davon entfernt, die Physik wirklich zu verstehen, die Energieforschung zu verstehen, Luft- und Raumfahrt zu verstehen oder Erde und Umwelt. Und eine der spannenden Aufgaben ist in der Tat zunächst mal, sich einen wirklichen Überblick zu verschaffen. Das werde ich in den ersten Monaten tun. Ich wollte gerade fragen, was denken Sie, wie lange das dauert, sich einen Überblick zu verschaffen? 100 Tage.
0: Das ist wie eine Politik. Da sagt man, 100 Tage darfst du und danach
1: werden wir dich messen. In der Industrie sagt man das auch. In der Industrie sagt man das auch. Und ich glaube, das gilt auch für ein Forschungszentrum. Wenn Sie diese Aufgabe oder oder die Helmholtz-Gemeinschaft, wenn ja. Sie die Aufgabe haben, einen größeren Bereich zu übernehmen, dann müssen Sie sich schnell in den Bereich einarbeiten. Und ich glaube, das muss man auch am Anfang tun. Wenn man das in den ersten drei Monaten nicht macht, macht man es nie. Erstmal Urlaub machen
0: geht da nicht, ja. das, nee, ist das geht nicht.
1: Ähm, wo
0: fangen Sie an, sich einzuarbeiten?
1: Also, wir haben, ähm, wir haben einen Plan erstellt, meine Mitarbeiterinnen und ich, ähm, wie wir diese drei Monate gestalten. Die Zentren haben wunderbar mitgearbeitet. Wir organisieren das richtig durch. Wir sind anderthalb Tage an jedem Platz. Wir möchten wissen, wofür steht das Zentrum, wo sind wirkliche Stärken, wo sind die interessanten Köpfe, wo sind Nachwuchstalente, wo hat das Zentrum besondere Geräte oder Infrastrukturen und wir wollen natürlich dann mit dem Zentrum auch diskutieren, was sind die Pläne für die Zukunft. Haben Sie da
0: schon eine vage Ahnung oder vielleicht sogar eine konkrete Ahnung, wo, wo die Stärken und die Schwächen der Zentren liegen?
1: Ich, ich, ich habe ich hab eine gewisse Ahnung, das rührt einfach von meiner Mitgliedschaft in der Helmholtz-Gemeinschaft ja. her und wir gehen ja intensiv miteinander um, mhm. die Zentrenvorstände über, über viele Jahre. Ich muss allerdings sagen, nachdem wir diese Zentrenbesuche jetzt an drei Zentren eingeübt haben ja. in den letzten Wochen, man lernt sehr viel dazu. Was heißt die Diskrepanz die
0: zwischen Erwartung und
1: ja, sagen wir so im, Im Gespräch mit Vorständen oder im Lesen von Berichten, da hat man so einen ganz allgemeinen Überblick. Ja. Wenn man aber wirklich vor Ort ist, wenn man die Menschen wirklich sieht, mit denen spricht, dann äh, kriegt man einen ganz anderen Einblick. Und äh, es ist erstaunlich, wie gut dieser Einblick ist nach anderthalb Tagen, wenn man das gut vorbereitet. Ich habe jetzt schon ein paar Gespräche geführt zum, zum 20-jährigen Jubiläum der Helmholtz. Ähm, das,
0: sah, das, das sieht alles so rosig aus. Also alles läuft total gut, keine Probleme, kein gar nichts. Ich kann mir das nicht vorstellen. Gibt es irgendeine Baustelle, die Sie jetzt schon sehen und die Sie in Angriff nehmen werden müssen, ob Sie wollen oder nicht?
1: Naja, bei Jubiläen stellt man die Dinge immer. immer rosig dar. das ist, das ist einfach so. Ähm, ähm es, es gibt in der Helmholtz-Gemeinschaft ganz sicher Baustellen, das, das ist gar keine Frage. Eine offensichtliche Baustelle, die wir im Moment haben, ist das Zentrum in Darmstadt, was ein großes Projekt vor sich hat, die Fähranlage. Und da gibt es im Moment etwas rauere Zeiten. Also das ist ein offensichtliches Problem, was angegangen werden muss. Wir haben ganz allgemeine Fragen vor uns. Ich glaube zum Beispiel, dass die Helmholtz-Gemeinschaft in Zukunft eine viel größere Rolle spielen sollte in der Energieforschung. Wir haben in Deutschland eine Energiewende ja, irgendwo immer noch vor uns. Das ja. ja, ist eine riesige Herausforderung, die jeden Einzelnen im Endeffekt betrifft, aber wir haben immer noch keine richtige Forschungsstrategie. Wie geht man das an? Wo sind wirklich völlig neue Ideen, Energie zu gewinnen, Energie zu speichern, Energie zu transportieren, Energie intelligent zu nutzen? Ich glaube, das ist eine klassische Aufgabe für die Hel Helmholtz-Gemeinschaft. Da müssen wir uns sehr viel besser aufstellen.
0: Diese Ideen habe ich in der Helmholtz-Gemeinschaft schon gefunden. Also ich habe mit einzelnen Forschern gesprochen, die sagen, naja, es gibt halt Möglichkeiten, was zu schulreduxflow Reduxflow-Batterie und solche Sachen mangelt es an
1: Koordination? An also, also wir haben da eine Menge bei Helmholtz. Das, das lerne ich auch. Ja. Ich war gerade letzte Woche in Karlsruhe am KIT. Es ist faszinierend zu sehen, was die tun auf dem Gebiet. Wir haben sicher auch ein Kommunikationsproblem. Tue Gutes und sprich drüber. Wir ja. stellen das nicht ausreichend dar. Ich glaube, wir haben das auch noch nicht gut genug aufeinander abgestimmt. Gemeinsam kann man da sehr viel mehr erreichen. Ich glaube auch, dass wir letztlich ein Zentrum brauchen, was nach vorne geht. Und was ähnlich wie, ähnlich wie das deutsche Krebsforschungszentrum, das sagt, wir stehen für Krebs, sagt. Ja. Unsere wichtigste Mission ist Energie und wir verstehen uns als das Energieforschungszentrum. Also solche Themen werden wir diskutieren. Zweite Baustelle in Anführungszeichen oder zweites wichtiges Zukunftsgebiet äh, ist in meinen Augen dieses ganze Feld der Informationstechnologien. Das ist ein ganz offensichtliches Thema, was äh, wissenschaftlich hochspannend ist, was unser ganzes Leben durchdringt. Und auch da glaube ich, dass Helmholtz viele Möglichkeiten hat, die wir nicht nutzen. Wir sollten eigentlich die Organisation sein, die völlig neue Ideen für Informationstechnologien entwickelt, vor allem im Forschungs- und Entwicklungsbereich und das nach außen auch sichtbar macht.
0: Was mir gerade bei den Informationstechnologien immer wieder auffällt, ist, dass die überwiegend auch, auch von der Gesellschaft überwiegend als technisches, technologisches Phänomen betrachtet werden. Aber die kulturelle Komponente oder der kulturelle Impact, den das hat, gar nicht so großartig betrachtet wird. Ist das was, was die Helmholtz-Gemeinschaft auch leisten könnte? Oder sind wir dazu tatsächlich nicht da?
1: Also ich glaube, dass die Helmholtz-Gemeinschaft dazu zumindest einen Beitrag leisten kann. Es gibt ja Bereiche, die dieses Thema Technologiefolgenabschätzung ähm in den Fokus nehmen und das, das ist ja so ein Thema, was, was, was genau darauf abzielt. Ähm, ähm, überhaupt glaube ich, dass Helmholtz das, äh, was es tut, irgendwo noch sehr, sehr viel stärker in der Öffentlichkeit darstellen muss. Ja Und in, in Interaktion mit der Gesellschaft auch immer wieder diskutieren, ähm, wo sind unsere Schwerpunkte, wo stehen wir, warum tun wir das und was ist der Impact äh, für die Gesellschaft. Es gibt im Moment eine Initiative bei Helmholtz, stärker den sogenannten Wissenstransfer zu bedienen. Das ist genau diese Idee. Der Wissenstransfer
0: ähm, ist genau also was? Also
1: die Öffentlichkeit sehr viel stärker darüber zu informieren, äh, nicht nur wo die Faszination von Wissenschaft liegt, sondern wo die Möglichkeiten der Wissenschaft liegen, ähm, welche Beiträge wir leisten können und warum es so wichtig ist, dass Deutschland sich noch stärker in Forschung und Innovation aufstellt.
0: Es ist natürlich relativ schwierig, den Menschen zu erklären, warum Grundlagenforschung sinnvoll ist. Äh, wie machen Sie das? Wie erklären Sie im Stammtisch, warum ach, ach. wir so viel Geld für so viele Sachen ausgeben von denen wir nicht wissen, was sie nutzen werden. Ach,
1: also ich, ich, ich halte diese Diskussion zwischen Grundlagenforschung und, und, und angewandter Forschung irgendwo für ein bisschen unsinnig. Ja. Das, Forschung ähm, äh, muss immer zunächst mal Grundlagen erarbeiten. Ja, und, ähm, aber äh, mich fasziniert an der Grundlagenforschung unter anderem, dass Grundlagenforschung fast immer auch neue Wege öffnet für Anwendungen, an die wir heute noch gar nicht denken. Mhm. Und ich glaube, dass Helmholtz mehr als alle anderen Organisationen eigentlich dafür stehen muss, dass wir hervorragende, herausragende Grundlagenforschung machen, dass wir auf der Ebene der Grundlagenforschung aber nicht stehen bleiben, sondern dass wir kontinuierlich Ergebnisse aus der Grundlagenforschung nutzen, um sie weiterzutreiben Richtung Entwicklung neuer Anwendungen. Mhm. Wen brauchen wir da für die Industrie? Und da ist Helmholtz, glaube ich, ideal. Wir, also wir setzen zunächst mal auf den Zentren auf, denn die Zentren sind groß, sie haben kritische Masse, sie haben sehr viele Disziplinen unter einem Dach und sie können bestimmte Bereiche dieses gesamten Innovationskreislaufs selbst abdecken. Wir brauchen aber auch Partner, Partner aus anderen Forschungsbereichen und wir brauchen insbesondere auch Partner aus der Industrie. Wenn Sie äh, her herausragende Grundlagenforschung nutzen wollen, um Richtung Forschung, Entwicklung und Anwendung zu gehen, dann müssen Sie irgendwann sich auch mit Anwendern zusammentun. Und die Anwender liegen bei der Industrie. Da ist ein Feld, wo wir nach meiner Überzeugung mehr tun müssen.
0: Warum? Woran mangelt es da? Also Ich, meine, ich kann verstehen, dass eine, ein Unternehmen sagt, naja, wenn ihr mir nicht sagt, wie ich damit Geld verdienen kann, werde ich einen Teufel tun zu investieren.
1: Ich, 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 ich glaube, dass wir, da, dass wir uns da auf verschiedenen Bereichen verbessern können. Zum einen ist es so, dass es in Deutschland einfach über lange Zeit eine gewisse Distanz gab zwischen der Forschung, der klassischen akademischen Forschung auf der einen Seite und der Industrie. Mhm. Das ist in Ländern wie in den USA sehr viel schneller zusammengegangen als bei uns. Aber die Kultur ändert sich. Die Industrie ist immer stärker darauf angewiesen, dass sie Grundlagen irgendwo anders abholen kann. Die macht selbst nämlich gar keine Grundlagenforschung. Und die, und die Forschung bei uns stößt immer interessantere Türen auf für die Anwendung. Und Ich glaube, dass da ein enormes Potenzial darin steckt, dass wir uns auf einigen Feldern frühzeitig schon mit den richtigen Partnern aus der Industrie zusammentun, ähm, unsere Forschung immer wieder daraufhin hinterfragen, wo sind interessante Ansätze, um Anwendungen zu entwickeln und das über eine gewisse Strecke dann auch gemeinsam tun. Das haben wir in vielen Bereichen der Gesundheitsforschung durchexerziert. Da funktioniert das relativ gut. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was ganz offensichtlich in der Energieforschung aufgegriffen werden muss. Denn auch da wollen wir ja Richtung Anwendung gehen. Das ist ein Thema für die Informationstechnologien und zieht sich am Ende wahrscheinlich durch alle Forschungsbereiche von Helmholtz durch. Wenn die Industrie sich nicht
0: an Grundlagenforschung beteiligt, wäre das eine Möglichkeit für die Zukunft, sie dazu zu verpflichten, das zu tun? Oder sollten wir die in Ruhe lassen?
1: Also ich glaube, wir sollten sie nicht verpflichten, sondern wir sollten einfach ähm, ähm, dafür sorgen, dass die Industrie ähm, noch sehr viel mehr als bislang erkennt, ähm, wie viel Potenzial in der Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft steckt. Und wie viele Ansätze aus der Helmholtz-Forschung letztlich aufgegriffen werden können, um Anwendungen zu entwickeln. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir noch eine bessere Kommunikationskultur zwischen Helmholtz und Unternehmen entwickeln. Dass wir regelmäßig zusammenkommen, dass wir diese Zusammenarbeit in unterschiedlichen Formen austesten. Und es gibt eine ganze Reihe von neuen Kooperationen zwischen Helmholtz-Einrichtungen und Industrieunternehmen, die genau das versuchen die nicht einfach nur gemeinsam Aufträge abarbeiten, sondern die sich sehr früh schon zusammentun. Äh, gemeinsam immer wieder über Forschungsergebnisse drüber gehen und sagen, wenn wir gemeinsam was finden, was wir entwickeln wollen, greifen wir das Frühzeitige auf und tun uns zusammen. Ich glaube, das sind Formate, die sind spannend. Und es gibt kaum eine Organisation, die so viel bieten kann wie Helmholtz in der Richtung. Profitiert
0: die Helmholtz dann auch davon, wenn die Industrie ein anwendungsfähiges Produkt äh, produziert? Oder reicht es uns das erforscht zu haben?
1: Naja, unser unser primäres Interesse ist sicher ein Forschungsinteresse. Ähm, wir möchten einfach neue Möglichkeiten schaffen. Aber äh, in dem Moment, wo wir uns mit Industrieunternehmen zusammentun, müssen die Dinge vertraglich so geregelt werden, dass wenn ein gemeinsamer wirtschaftlicher Erfolg erzielt wird, ein Teil davon natürlich auch wieder in die Helmholtz-Forschung zurückfließt. Aber ich glaube, das ist in diesen Allianzen mittlerweile relativ gut ähm, ähm, aufgebaut. Helmholtz hat ja viel gelernt in den letzten Jahren, was Technologietransfer angeht, was Vereinbarungen mit Unternehmen angeht, was Lizenzierung angeht, was Ausgründungen angeht, wobei wir können auch auf dem Sektor Technologietransfer sicher noch besser werden. Man lernt durch
0: Fehler. Was waren die Fehler, die, die Helmholtz gemacht hat, um zu lernen, wie man diesen Technologietransfer oder den Umgang mit der Industrie ordentlich pflegt, sag ich mal.
1: Naja, ein Fehler, der beim Technologietransfer immer wieder gemacht wird, ist, dass er schlicht unterschätzt wird. Ja, man glaubt, es reicht, wenn man zwei, drei Personen in ein Büro setzt und sagt, denen macht mal Technologietransfer. Mhm. Da ist natürlich ein komplexes Geschäft, was sehr viel Expertise erfordert. Sie brauchen Leute, die... Ähm die Forschungsmaterie kennen, sie brauchen Leute, die einen gewissen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. Es braucht juristischen Sachverstand und äh, sowas muss aufgebaut und gepflegt werden. Ähm, also da haben, haben sicher viele Lehrgeld bezahlt. Es gilt nicht nur für Helmholtz, es gilt für den ganzen Akademiebereich, wenn Sie an die vielen Technologietransferagenturen denken, die die deutschen Universitäten versorgen. Die meisten von denen waren letztlich Fehlschläge. Ein zweites Feld, wo wir sicher Lehrgeld bezahlt haben, ist eben auch in der Art der Zusammenarbeit mit der Industrie. Ich glaube, es reicht nicht einfach aus, nur ein Partner zu sein, der von der Industrie abgegriffen wird. Ich wollte gerade sagen, so nach, wenn, ihr was, wenn, ihr was, ja, wenn ihr was Interessantes habt, kaufen wir das bei euch ein, ja. Ja. sondern wir wollen mehr. Wir wollen eigentlich von Anfang an an dieser Entwicklungskette mitarbeiten. Wir wollen die Dinge nicht einfach nur verkaufen, sondern wir möchten, sagen wir mal, die Forschung, die wir haben und die Forschungsergebnisse, die wir haben, selber auch dazu benutzen, um ähm, irgendwo Anwendungspotenziale zu erschließen. Und da, glaube ich, ähm, liegt ein Bereich, in dem wir noch besser werden können.
0: Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass wir uns von der Grundlagenforschung entfernen und ähm, anfangen zu forschen im Sinne der Industrie.
1: Ja, das ist eine ständige Gefahr. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, derer muss man sich bewusst sein. Aber ähm, im, im Endeffekt liegt es an uns selbst, ja? wie wir sicherstellen, dass äh, die absolute Grundlage, auf der wir aufbauen, immer plus ähm, Sky Grundlagenforschung ist.
0: Jetzt werden Sie Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Wollten Sie das werden, als Sie klein waren? Nee, ne? Nein. Was denn dann? Als ich klein war, wollte ich immer Arzt werden. Sind Sie
1: Arzt geworden? Ja. Warum sind Sie nicht Arzt geblieben? Das hat. Also Zunächst mal war es von Anfang so, so dass ich schon als Medizinstudent einen starken Drang hatte, Krankheiten auch zu beforschen. Mhm. Und nicht nur einfach zu diagnostizieren, ich bin ja lange Zeit Pathologe gewesen. Und das war auch der Grund, warum ich nicht in so ein klassisches Medizinfeld gegangen bin, sondern damals in, nach dem Examen in Freiburg dieses kleine Gebiet der Neuropathologie betreten habe. Also Pathologie von Gehirnkrankheiten, Spezialgebiet. Aber das war ein Feld, wo ich den Eindruck hatte, da ist man eng verbunden mit der Medizin. Man diagnostiziert jeden Tag Hirnkrankheiten an Gewebeproben, die der Neurochirurg bei Operationen entnimmt. Man hat aber genügend Valenz in seinem Kopf und auch genügend freie Zeit, um diese Krankheiten auch zu überforschen. Und gerade die Hirnkrankheiten waren immer schon, sagen wir mal, besonders schwierige Komplexe, wo es enormen Forschungsbedarf gab. Und ähm, ich habe die Medizin von Anfang an irgendwo als Möglichkeit genutzt, ähm, ähm, einen praktischen Teil zu bedienen, nämlich Diagnostik, aber auch intensive Forschung an Krankheiten zu betreiben. Das hat mich immer fasziniert, das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert.
0: Der Pathologe ist ja eigentlich der kettenrauchende, glatzköpfige Zyniker, der im Tatort die Leiche... Nee, das ist der äh, Rechtsmediziner. Das, ah, das ist der Rechtsmediziner. Der, Patholog der Pathologe
1: so ist heute was ganz anderes. Also der Pathologe war früher, früher dieser Typ, der die Leichen seziert oh, hat. Sie sehen gar nicht so aus. Ja. <lacht> Aber äh, so ist die Pathologie ja nicht mehr. Nun, der Neuropathologe seziert sowieso keine Leichen. Hm. Der untersucht allenfalls das Gehirn eines Verstorbenen. Aber die Pathologie hat sich völlig geändert. Leichen werden ja in Deutschland nicht mehr obduziert. Das findet fast nicht mehr statt, weil Wie? die Angehörigen keine Zustimmung dazu geben. Ach so, ich dachte, das gäbe äh, der keine Der Pathologe verbind, verbringt 95 Prozent seiner Zeit damit, ähm, Operationspräparate zu untersuchen.
0: Aber da kommt dann einfach ja. ein Stückchen
1: Haut und da gucken Sie dann drauf sozusagen. Ja, aber intensivst. Mhm. Und die Methoden werden immer besser. Äh, das geht heute so weit, dass wir am Krebsgewebe, was von Patienten entnommen wird, das ganze Erbgut ja sequenzieren. Wir sind also längst über die Zeit raus, wo der Pathologe durch dieses Mikroskop durchschaut, ja, ja. was wir alle über viele Jahre getan haben, ähm, äh, Bilder sieht, versucht diese Bilder zu ähm, interpretieren und daraus eine Diagnose macht. Die, die, die Pathologie war immer ein Feld, ähm, was intensiv auch, auch wissenschaftlich aktiv war. Das war einer der Gründe, warum ich da reingegangen bin.
0: Wenn Sie sagen, Leichen werden nicht mehr obduziert, weil die Angehörigen die Zustimmung verweigern, heißt das, es gibt trotzdem die Notwendigkeit oder ist das auch nicht ja, mehr? Ja, es
1: gibt eigentlich mehr Notwendigkeit, weil. Ähm, ähm, wenn man Leichen obduziert, stößt man immer wieder auf Überraschungen. Auch im Jahr 2015, ja, wo die Medizin viel besser geworden ist. Ich bin ja noch zu einer Zeit ausgebildet worden, wo es keine Computertomographie gab. Oder keine Kernspintomographie. Da war es viel schwieriger, Krankheiten zu diagnostizieren. Das ist heute natürlich ganz anders. Der menschliche Körper liegt ja im Grunde der Medizin offen. Trotzdem stößt man immer wieder, wenn man dann ähm, als Pathologe an Operationspräparaten oder nach dem Tod bei einer Obduktion ähm, Gewebe untersucht auf Überraschungen. Was
0: für Überraschungen könnten das sein? Ja, das so für so
1: einen Geisteswissenschaftler wie mich. Dinge, die man im Röntgenbild nicht entdeckt hat. Ja, Dinge, die falsch interpretiert worden sind mhm. ähm, in der Klinik. Äh, Ursachen von Erkrankungen, äh, die man natürlich nie sieht auf dem Bild. Erreger, die man feststellt. Ähm, äh, Vorveränderungen, aus denen sich die Krankheit entwickelt hat. Und je mehr die medizinische Forschung sich wieder auf den Menschen konzentriert, wir sind ja in dieser spannenden Phase im Moment, wo wir gar nicht mehr so viel mit Tieren oder Zellen arbeiten, sondern wo wir wirklich fragen, was ist die Grundlage der Krankheit Krebs beim einzelnen Patienten, bei Frau Müller verglichen zu Frau Meier, desto wichtiger werden diese Untersuchungen am Gewebe natürlich. Und das ist einer der spannendsten Trends in der Medizinforschung überhaupt.
0: Sie bleiben auch Arzt und äh, medizinischer Forscher, ja. das merkt man. Haben Sie darüber hinaus noch, noch so etwas wie eine Lieblingsdisziplin? Also, Chef, welches ist Ihr liebstes Kind?
1: Lieblingsdisziplin jetzt bezogen auf die
0: Wenn ich wenn ich so durch die Helmholtz-Gemeinschaft gucke, gibt es da noch was, worauf Sie sich besonders freuen?
1: Ähm, nee, nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich freue mich wirklich auf die gesamte Gemeinschaft. Ich, meine, ich, bin, ich stehe jetzt vor einer unglaublich spannenden Zeit. Ja, man wechselt von einem Terrain, das ist jetzt Krebsforschung, in all ihren Facetten ja, auf ein riesiges Forschungsfeld, äh, nämlich das Helmholtz-Portfolio. Und ähm, worauf ich mich freue, ist, dass ich richtig eintauchen kann in diese Welt. Ich bin kein Physiker von Haus aus, ich bin kein Ingenieur. Ähm, es wird viele Dinge geben, die verstehe ich in ihren Details nicht. Aber ich werde mir alle Mühe geben, die Grundlagen zu verstehen. Und ähm, sagen wir mal, äh, irgendwo ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo sind die spannenden Gebiete in den einzelnen Forschungsbereichen, wo sind die großen Herausforderungen, wo haben wir die brillantesten Köpfe, das ist mir besonders wichtig, denn am Ende geht es in der Forschung immer nur um eines und das ist Brains. Ja. Man ist nur gut in der Forschung, wenn man die intelligentesten, talentiertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das ist bei Helmholtz genauso wie bei der Max-Planck-Gesellschaft oder bei den Universitäten, wird vielleicht nicht häufig genug genug gesagt. Und ähm, das ist zunächst mal mein Ziel. Ich möchte mir einen möglichst guten Überblick verschaffen, denn dann kann man sehr viel besser einschätzen, was ist mein Vorschlag für die künftige Entwicklung der Helmholtz-Gemeinschaften. Dieser Vorschlag wird zum Jahreswechsel kommen. Und ich glaube auch, dass in so einer komplizierten Organisation wie der Helmholtz-Gemeinschaft der Präsident immer derjenige sein muss, der den besten Überblick über das Gesamtunternehmen hat. Das, das habe ich auch, auch am DKFZ immer so gekriegt. Ich habe immer versucht, derjenige zu sein, der den besten Überblick über die gesamte Krebsforschung hat. Ja. Und auch das ist ein ganz schön komplexes Feld. Das alleine <lacht> ist schon außerordentlich spannend und hält einen aktiv. Ist das dann
0: auch die Entschädigung dafür, dass Sie nicht mehr aktiv forschen können, wenn Sie so einem Institut oder so einer ganzen Gemeinschaft ja,
1: vorstehen? Ist so. Das ist ein Problem. Ja. Das war in Heidelberg für mich auch ein Problem. Zum einen geht ein wichtiger Teil verloren. Ja, wenn man viele Jahre aktiv gearbeitet hat, als Forscher oder als Pathologe. Zum Zweiten muss man auch aufpassen, dass man die Bodenhaftung irgendwo nicht verliert. Ja. Dass man immer sein Ohr noch ja, an den wirklich interessanten Entwicklungen hat. Das ist bei Helmholtz natürlich noch eine größere Herausforderung als beim BKFZ. Ist ja, weil es auch ein
0: politischer Job ist natürlich.
1: Ja, das kommt dazu. Wobei, ähm, da lernt man beim BKFZ eine Menge, was das angeht. <lacht>
0: Sie sagten, zum Jahresende wird ein Vorschlag zur Zukunft der helmutsgemeinschaft gemeinschaft kommen. Wem werden Sie diesen Vorschlag unterbreiten? Den Mitgliedern, allen Zentren.
1: Wir haben, wir haben eine Mitgliederversammlung, mhm. äh, in der alle Zentrenvorstände regelmäßig zusammenkommen. Und ich glaube, das ist das Forum, in dem wir gemeinsam diskutieren müssen, was waren meine Eindrücke jetzt nach den drei Monaten, ähm, wo sehe ich Stärken und Schwächen? Wo sehe ich Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln? Und davon werde ich versuchen, ähm, alle Zentren zu überzeugen.
0: Müssen die dann Dasselbe haben
1: wir übrigens in Heidelberg gemacht, als ich beim BKFZ angetreten bin vor elf Jahren. Das war genau die Strategie. Die ja offensichtlich funktioniert hat. Die, glaube ich, ganz gut funktioniert so. hat. Ja.
0: Müssen dann alle Zentren
1: zustimmen oder wie ist die Struktur? Ach, da geht es nicht, um, nicht um eine Abstimmung. Ich glaube, da geht es um einen intensiven gemeinsamen Austausch. Und es geht darum, dass wir ähm, gemeinsam uns darauf verständigen, jawohl, es macht Sinn, da oder da oder da oder da noch einen neuen Akzent zu setzen. Mhm. Ähm, wenn wir nicht alle davon überzeugen können, müssen wir umdenken. Müssen Sie auch mit der Politik sprechen? Ja, das heißt, denen müssen Sie den Vorschlag auch unterbreiten? Absolut. Herr Helmholtz ist ja eine Organisation, die sehr eng äh, vor allem mit dem Bundesforschungsministerium äh, zusammenarbeitet. Wir sind wahrscheinlich mit Abstand die politischste Forschungsorganisation. Das finde ich auch richtig so. Im Grunde sind wir ein Instrument der Bundesregierung, äh, einige der großen Forschungsthemen langfristig anzugehen. Dementsprechend stimmen wir uns ja regelmäßig mit der Politik ab über dann mal die Grundrichtung unserer Forschung. Wir vereinbaren sogenannte forschungspolitische Vorgaben, die einen ganz groben Rahmen abstecken und uns viel Gestaltungsfreiheit lassen. Und wir wenden uns natürlich auch an die Politik, wenn wir der Auffassung sind, wir brauchen für bestimmte Gebiete neue Initiativen, mehr Unterstützung. Und gerade in der Richtung war mein Vorgänger Jürgen Blüner ja phänomenal erfolgreich.
0: Wenn Sie sagen, die Helmholtz-Gemeinschaft sollte sich stärker noch auf Energieforschung kaprizieren, haben Sie das Gefühl, dass die Politik das schon eher verstanden hat, als die Helmholtz-Gemeinschaft das verstanden hat?
1: Weil Aus der Politik höre ich ständig Energie, Energie, Energie. Naja, was soll ja, also was ich aus der Politik noch nicht höre, Helmholtz ist die Organisation, die sich ähm, primär um Energie kümmern sollte. Äh, das ist ein vielstimmiges Orchester, was da, was da aktiv ist. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen das Problem, äh, auch für mich als zunächst mal außenstehenden Gesundheitsforscher, ähm, wir haben einen massiven Schwenk gemacht in der Energiepolitik. Wir reden alle über die sogenannte Energiewende. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe sie nicht so richtig. Ja, ich sehe natürlich Autos, die, ich sehe die Photovoltaik <lacht> auf den Dächern. Ja. ja, Ich sehe die Versuche mit Hybridmotoren. Nur äh, ich meine damit, ich sehe noch nicht, dass wir einen riesigen Innovationsschub in Deutschland haben. Die Vorstellung war doch auch, Deutschland wird der große Energie, der große Innovationstreiber in der ja. Energie. Aus Deutschland kommen völlig neue Ideen, wie man Energie gewinnt, wie man Energie besser speichert, wie man intelligente Transportnetze aufbaut, wie man die ganzen Informationstechnologien, sein iPhone nutzt, ja, um die Energie um sich herum in seiner eigenen Umwelt zu steuern. Da, da sind wir noch nicht weit genug. Ich glaube, da ist sehr viel mehr möglich. Und ich hätte gerne, dass Helmholtz da einen noch wichtigeren Beitrag leistet. Und dass es vor allem einen Beitrag leistet, der sehr viel besser sichtbar wird. Die Leute sehen, aha, da gibt es bei Helmholtz diese, diese, diese Initiative. Ich glaube auch, wir müssen irgendwann sagen, es gibt ein Helmholtz-Zentrum, das ist einfach das Energieforschungszentrum. Und die machen herausragende Arbeit. Da kann ich hingehen, wenn ich mich informieren möchte über Innovationen über spannende, pfiffige Energieforschung. Ähm, äh, da ist eine Menge möglich. Das schöpfen wir nicht aus. Könnte man neu gründen, so ein Zentrum? Ich glaube gar nicht, dass man es das neu gründen muss. Wir haben ja sehr viel Energieforschung. Wir haben, wir haben klasse Energieforschung in Karlsruhe. Wir haben sehr interessante Ansätze in Jülich. Wir haben neue Ansätze hier in Berlin, in Adlershof, in dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Wir haben interessante. Ähm, äh, Projekte laufen am DLR, an verschiedenen Standorten des DLR. Das ist nur alles im Moment ein bisschen zersplittert. Es wird nicht richtig sichtbar. Es ist wahrscheinlich nicht ausreichend aufeinander abgestimmt. Und ich glaube, im Endeffekt müssen wir auch sagen, wo sag mal ist der Standort, der die Flagge da besonders hochhält. hält. Genauso wie wir sagen, es gibt ein Krebsforschungszentrum. Ich nenne das immer wieder als Beispiel.
0: Ja. Ich würde es, glaube ich, trotzdem neu gründen und es nur virtuell machen. Das Helmholtz-Zentrum für Energieforschung.
1: Ja, Was, ich habe hab da gerade so eine romantische Antwort. Entschuldigung. Ich habe, ähm, ich, ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber virtuellen Zentren. Ja. Ähm, ich, ich bin ein starker Verfechter von Vernetzung und ich glaube, niemand hat so viele Initiativen getrieben wie wir. Die ganzen deutschen Zentren der Gesundheitsforschung sind ja, wenn sie so wollen, virtuell. Ja. Und ich glaube, dass wir da auch eine große Chance haben, international. Die Amerikaner tun sowas ja prinzipiell nicht. Unsere Kollegen in Houston, die würden eher in einem Ölloch versinken, als irgendwas mit Dallas zusammentun. Da, da liegt eine große Chance für Deutschland. Aber äh, ich bin auch ein Verfechter von kritischer Masse. Ja. Die, die Zusammenarbeit, die sie an einem Ort haben, möglichst unter einem Dach, ja, hat eine ganz andere Qualität als die Zusammenarbeit zwischen Heidelberg und Berlin. Und ich glaube, für so ein wichtiges Thema wie Energieforschung braucht es an ein, zwei Orten ein Zentrum mit kritischer Masse, was relativ umfassend Themen der Energieforschung bearbeitet. Und das könnte dann der Nukleus sein, zum Beispiel für deutsche Zentren der Energieforschung. Ich sehe kein Argument, warum man das, was sich in der Gesundheitsforschung so bewährt hat, nicht auch in der Energieforschung aufgreifen sollte. Ob man das dann deutsche Zentren nennt, ist wieder eine andere Frage. Das ist, ist vielleicht ein bisschen konfliktbeladen, dieses Wort. Aber die Grundidee, die wird da auch funktionieren. Im Übrigen wird es auch in der Energieforschung so sein, dass wir einen völlig neue Formate der Zusammenarbeit mit der Industrie brauchen. Denn auch die E.ON, Siemens, ENBWs, Boschs dieser Welt brauchen innovativen Input. Haben aus der Forschung. Ja. Und die sind die idealen Partner für die Helmholtz-Forschung.
0: Wenn Sie sagen, also Sie sagen, die Kollegin Houston würden lieber in einem Ölfass versinken, als was mit Dallas zusammenzumachen. Und in Deutschland läuft das besser. Ähm, gleichzeitig höre ich immer wieder, dass die Bedingungen für Wissenschaft in Deutschland so, so katastrophal wären. Und in den USA wäre alles viel besser. Ähm, wie naja, ist es denn bestellt um das Wissenschaftssystem? Da muss man so ein bisschen
1: vorsichtig sein. Also, ähm, das amerikanische Wissenschaftssystem hat immer noch den Vorteil, dass es erstens enorm viel investiert, dass es zweitens enorm attraktiv ist für junge Talente, nicht umsonst gehen alle ehrgeizigen jungen Deutschen in die USA. Ein junger Amerikaner verliert sich fast nie in Deutschland. Ja. Das ist die größte Ressource der Amerikaner. Das sind gar nicht die vielen Dollars. Es ist die Tatsache, dass wir unsere intelligentesten jungen Köpfe dahin schicken. Das tue ich bis heute. Und die Chinesen tun das auch. Und die Italiener tun das auch. Und die Engländer sowieso. Und meine jüdischen Glaubensbrüder auch.
0: Warum ähm, tun wir das? Tun wir das, weil, weil wir so viele Fernsehserien gesehen haben? weil die
1: Amerikaner diesen phänomenalen Ruf aufgebaut haben, wir sind ein ideales Ausbildungsbecken ja. für junge Talente. Die Wissenschaftssprache ist natürlich Englisch, das macht eine Menge aus. Ähm, es gibt fantastische Standorte in den USA, das ist der dritte Punkt, wo die uns überlegen sind. Es gibt halt keine Harvards in Deutschland oder ja. keine Stanfords, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Und wir alle haben als Postdocs drei, vier Jahre davon profitiert, in diese Welt einzutauchen. Also da haben die Amerikaner Vorteile. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir haben auch Stärken in Deutschland. Wir haben sehr viel Intelligenz in diesem Land. Wir haben ein sehr breites System, ja, universitär, außeruniversitär, was punktuell sehr gut ist, aber oft halt nicht die kritische Masse erreicht. Wir haben gelernt in Deutschland, wie man zusammenarbeitet. Viel mehr als die Amerikaner mhm. das zum Beispiel können. Ähm, unser größtes Asset ist in meinen Augen die Bundesregierung. Das ist einfach fantastisch, äh, wie die deutsche Regierung in den letzten zehn Jahren in Forschung und Entwicklung investiert hat. Äh, zu einer Zeit, wo alle anderen Länder abgebaut haben. Auch die Amerikaner haben ja ihre Forschungsförderung dramatisch mhm. äh, nach unten gefahren. Ähm, also das sind sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen. Wir hatten eine Exzellenzinitiative in Deutschland, die unheimlich viel Begeisterung ausgelöst hat, die auch kopiert wird äh, in anderen Ländern jetzt. Ähm, ähm, aber äh, trotzdem dürfen wir natürlich nicht stehen bleiben. Wir haben nach wie vor ein versäultes System, ein, ähm, ein versäultes Wissenschaftssystem. Es gibt Universitäten, es gibt außeruniversitäre Organisationen, die zum Teil ganz unterschiedlich aufgestellt sind, die sich auch etwas gegeneinander abgrenzen. Das ist sicher verbesserungswürdig. Wir geben zu viel in die Breite und zu wenig in die Spitze. Davon bin ich absolut überzeugt. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir haben ja gerade eine Diskussion um die Exzellenzinitiative. Und es ist, es ist geradezu töricht zu sagen, wir wollen Exzellenz in der Breite. Das ist äh, einfach das, was, was es nicht gibt. Das, ja, das widerspricht sich ja. Und das ja, ist ja, in der politischen Diskussion wird es ja, dieses Wort wird häufig benutzt. Deshalb, ja, damit sich das, niemand sich benachteiligt sich. fühlt. Genau. Das ist, genau, ja, aber, genau. Aber so geht es nicht. Ja? Wenn, man, wenn man wirklich international an der Spitze spielen will, muss man Leuchttürme schaffen. Ja. Und die kann man nicht überall haben, die kann man nur an wenigen Plätzen in Deutschland haben. Die müssen dann so gut sein, dass sie kritische Masse haben, ja, dass sie genügend Disziplinen irgendwie an einem Ort zusammenbringen. Das sind dann die Magneten für die jungen Leute. Da gehen die genauso gern hin wie nach Boston oder nach Stanford oder nach Cambridge. Also da müssen wir, glaube ich, mehr tun, aber insgesamt bin ich, was die Entwicklung der deutschen Forschungslandschaft angeht, überhaupt nicht, überhaupt nicht pessimistisch. Wir müssen einfach den Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist, konsequent fortsetzen. Ich glaube, wir müssen noch mehr dafür tun, dass wir an manchen Orten die Stärksten einfach zusammenbringen. Wir müssen die Exzellenzinitiative nutzen, da gibt es ja große Erwartungen, dass es nochmal einen neuen Schub gibt mit einer neuen Phase der Exzellenzinitiative. Wir haben das Föderalismusproblem in Deutschland. Der Bund tut sehr viel. Viele Länder tun zu wenig für Universitäten und für Forschung. Aber da könnte es sein, dass diese Grundgesetzänderung, die jetzt ja stattgefunden hat und die dem Bund ermöglicht, auch im Universitätsbereich gezielt und länger zu fördern, dass das vielleicht völlig neue Optionen schafft. Und in all diesen Feldern ist Helmholtz ideal aufgestellt. Wir sind der, die erfahrene Organisation, was Partnerschaften angeht, was völlig neue Allianzen mit Universitäten und anderen ähm, Organisationen betrifft. Ähm, ich, ich glaube, das sind das sind spannende Möglichkeiten, die müssen wir einfach nutzen. Das
0: heißt, wir brauchen gar nicht erst zu versuchen, auch die USA zu kopieren oder den nee, Internet zu gelingen. eifern, wir machen
1: unseren eigenen. Das würde, das, das würde nicht gelingen, aber wir können von den Amerikanern lernen, genauso wie die Amerikaner von uns lernen können. Und was wir von den Amerikanern lernen können, ist, in manchen Bereichen lohnt es sich, enorm kritische Masse zu schaffen. Denn das ist das, was die wirklichen großen Sprünge nach vorne bringt. Was man von den Amerikanern auch lernen kann, ist, wenn man diese Leuchttürme schafft, sind die ein unglaublicher Magnet für junge Talente. Und was lernen die dann noch von uns? Was die Amerikaner von uns zum Beispiel lernen könnten, wäre, dass man... Ähm, ähm, für langfristig erfolgreiche Förderung auch eine gewisse Stabilität braucht. Das amerikanische System ist viel instabiler in der Hinsicht, dass es sehr wenig Basisunterstützung gibt mhm. und dass man als Wissenschaftler praktisch alles einwerben muss.
0: Ah, okay, also Geld.
1: Ja. Geld. Ja. Mhm. Ja, die, viele amerikanische Kollegen schreiben ständig Forschungsanträge. Da geht dann Zeit ich für hab, Forschung äh, drauf. Ich ja. gestern mit einem Kollegen gesprochen, ähm, der... Mh, ein Kammer San Francisco, der hatte 48 Anträge geschrieben in den letzten zwei Jahren. Wie lange braucht
0: ein Wissenschaftler, um einen Antrag ja, zu schreiben? auch ein ich Profi ich
1: braucht dafür sicher eine Woche oder so. Ja? Ja. Also der schreibt ja nicht über Nacht. Das heißt, der hat auch deshalb 48 Anträge geschrieben, weil die Förderquote nur 20 Prozent ist oder darunter. Und das ist, ich glaube, das überzieht das System. Ja. Es ist zwar wichtig, dass man Wettbewerb hat, das ist enorm wichtig, Forschung lebt von Kompetition. Aber ähm, wenn man ständig nur noch Anträge schreibt und äh, mindestens vier von fünf Anträgen werden abgelehnt, dann verbringt man seine Zeit unnütz, man wird frustriert und man wird von dem abgelenkt, was man eigentlich tun sollte, nämlich innovative Ideen in Forschung umsetzen. Da ist das deutsche System besser, vor allem das Helmholtz-System. Weil wir haben ja dadurch, dass wir wirklich stabil gefördert werden von der Bundesregierung und den Ländern nach diesem 90-10-Schlüssel und dass unsere Förderung auch moderat ansteigt von Jahr zu Jahr, wir haben die Möglichkeit langfristig zu planen. Und auch mal auf riskante Projekte zu setzen, die fünf Jahre brauchen, bevor Sie interessante Ergebnisse abwerfen. Im amerikanischen System ist es sehr viel schwieriger, weil die Forderung, Forschungsförderung dauert nur drei Jahre mhm. in der Regel. Und wenn Sie nach drei Jahren keine aufregenden Ergebnisse präsentieren können, verlieren Sie Ihre Förderung.
0: Dürfen wir in Deutschland eigentlich auch scheitern? Also könnten Sie jetzt Geld ausgeben für eine Forschung, was weiß ich, eine Milliarde für irgendwas, was dann
1: hinterher in die Hose geht? Ja, scheitern ist immer relativ. Scheitern gibt es in der Forschung eigentlich nicht. Das ja, stimmt. Das ist eigentlich nur eine neue Frage, die dann am Ende steht. Scheitern ja. gibt es in der Forschung also scheitern. Scheitern würde man in der Forschung, wenn man einen völligen Unfug macht. Ja, Aber die Natur der Forschung, vor allem die Natur der Grundlagenforschung, liegt ja geradezu darin, dass man auf Überraschungen setzt. Ja. Die spannenden Ergebnisse sind nicht die, die man erwartet, obwohl man sich über die oft besonders freut. Spannenden Ergebnisse sind eigentlich für mich immer die gewesen, wenn man ein neues Terrain betritt und es kommt was völlig anderes aus, als man gedacht hätte. Ist Ihnen das schon mal passiert? Das ist mir mehrfach passiert. Und, und dann muss man allerdings auch Aufmerksamkeit, aufmerksam genug sein, das um zu erkennen, zu kriegen, Mensch, dann, ja. das ist ja wirklich spannend, was ich hier entdeckt habe. Und das öffnet mir vielleicht eine völlig neue Tür, die ich überhaupt nie gesehen habe.
0: Wo ist Ihnen das passiert?
1: Das, ist, das, ist uns immer wieder, das passiert uns ständig äh, zum Beispiel äh, in diesem Zweig der Forschung, äh, wo, wir, äh, wo wir das Erbgut systematisch abgreifen. Wir entdecken, dass es Veränderungen im Erbgut gibt, die zur Krebsentstehung beitragen können, die kein Mensch je erwartet hätte. Obwohl wir Jahrzehnte nach Veränderungen gesucht haben, stößt man da plötzlich auf was völlig Unerwartetes und das dreht das Gebiet einmal auf den Kopf. Mein eigenes Gebiet ist Krebserkrankungen im Gehirn. Also darüber arbeite ich noch ja. ein bisschen, ja. Ja, ja, ja. Und wir, wir sind da auf Dinge gestoßen, die hätten wir nie für möglich gehalten. Und wonach haben Sie gesucht, als Sie die gefunden haben? Ja, wir haben <lacht> äh, also, da, da haben wir zunächst mal relativ primitiv gesucht. Wir haben alle 30.000 Bausteine des Erbguts, alle 30.000 Gene einfach systematisch durchgelesen. Äh, in, 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 in Gewebe, im Krebsgewebe von Patienten, die bei uns behandelt worden mhm. waren in der Hoffnung, ein umfassenderes Bild zu bekommen und auch mehr darüber zu lernen, wodurch unterscheidet sich diese, diese Art von Krebs bei einem Patienten verglichen zum anderen. Und äh, bei dieser Suchaktion sind zwei oder drei Erkenntnisse gekommen, die hätten wir uns niemals träumen lassen. Und die haben unser Denken über Krebs im Gehirn völlig verändert. Die haben uns völlig neue Möglichkeiten geschaffen, Krebszellen im Gehirn zu sehen, mhm. einzelne Zellen zu sehen, ein Traum einzelne jedes Pathologen, einzelne können Zellen am Schnitt. Achso, ich dachte, ein Traum, den wir immer hatten, ja. nie realisieren konnten. Die haben eine völlig neue Behandlungsmöglichkeit eröffnet, weil wir haben gesehen, es gibt bestimmte Veränderungen in diesen Krebszellen, die treten nur beim Hirnkrebs auf und wir äh, haben jetzt Impfstoffe entwickelt. Gegen genau dieses veränderte Molekül in den Krebszellen und das Abwehrsystem der Patienten dagegen sozusagen scharf machen. Das ist so ein Beispiel, ja, wie man äh, ausgehend von einer allgemeinen Suchaktion auf was völlig Neues stößt, ähm, was uns erstens ähm, Informationen über sehr grundlegende Fragen gibt, warum entsteht Krebs überhaupt im Gehirn? Ja. Was aber im selben Moment irgendwo auch neue Hinweise dafür gibt, wie kann man den besser diagnostizieren und besser behandeln? Das ist ein etwas, was mich an der Forschung derzeit am meisten fasziniert, diese Grenzen zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, die zerfließen immer mehr. Es ist auch unsinnig, die beiden Gebiete gegeneinander zu stellen, zu sagen, hier ist die hehre Grundlagenforschung mhm. und hier ist die hehre translationale Forschung. Die besten Bereiche sind die, wo die unmittelbar ineinander übergehen und zwar aus, aus beiden Richtungen. Und da, das ist in der Gesundheitsforschung so, das ist aber in vielen anderen Forschungsbereichen auch so, da bin ich von überzeugt. Und Helmholtz kann sich diesen Übergang leisten, weil wir haben genügend Expertise, wir haben genügend kritische Masse, um immer wieder auf exzellenter Grundlagenforschung aufzusetzen aber konsequent auch die Spuren zu verfolgen, die uns in, in, in neue Anwendungen bringen. Und wieder retour.
0: Ich bin immer noch fasziniert von der Idee, einen, Krimpf, Impf, pardon, einen Impfstoff gegen Krebs zu haben. Hm? Äh, heißt das, ich gehe demnächst, naive Vorstellungen, wie zu meiner normalen Influenza-Impfung, äh, lass mir eine Spritze
1: setzen und kann dann ausschließen, dass ich Nein. bestimmte Arten von Gehirn also bei Also bei, äh, bei Impfung muss man zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Man kann impfen, als vorbeugende Maßnahme, so wie, wir gegen, wie man gegen die Maserninfektion impft, gegen Masernviren oder gegen Grippeviren jedes ja. Jahr. Man kann auch gegen menschliche Papillomviren impfen. Mhm. Die sind der Verursacher einer wichtigen Krebsart bei Frauen, Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Diesen Impfstoff hat mein Vorgänger Harald zurhausen am DKFZ entwickelt und hat dafür den Nobelpreis bekommen. Das sind vorbeugende Impfungen. Ja. Es gibt aber jetzt in der Medizin noch einen ganz zweiten anderen Zweig der Impfung. Man kann das Abwehrsystem auch aktivieren gegen eine bereits bestehende Krankheit. Das Und ich das ja versuchen wir bei Krebs. Wenn Sie im Moment die Gazetten aufschlagen, den Fokus oder den Spiegel, dann finden Sie überall diese Artikel, neue, neue Möglichkeiten der Immuntherapie gegen Krebs. Und da ist der Hintergrund der, Krebszellen sind eigentlich fremde Zellen im Körper. Ja. Die unterscheiden sich von den gesunden Zellen. Und eigentlich müsste unser Abwehrsystem, was doch genau das kann, fremd von ja. normal unterscheiden. Ja, dazu Diese Zellen da. erkennen. Ja. Das versagt aber offensichtlich, wenn die Krankheit ausbricht. Und das Immunsystem versagt aus zwei Gründen. Der eine Grund ist ähm, die Reaktion reicht oft nicht aus, um diese Moleküle zu sehen und zu erkennen, die fremd sind auf den Krebszellen. Weil es zu wenige sind? Weil es zu ist... wenige sind, weil die oft versteckt sind, okay. weil sie nicht richtig angeboten werden. Und der zweite Grund ist, der Krebs schützt sich gegen, den Immun, gegen das Immunsystem. Der baut einen regelrechten Schutzwall auf, ja. gegen, die, gegen den die Immunzellen nicht ankommen. Und es gibt aus der Krebsforschung zwei faszinierende Entwicklungen, die ja großes Aufsehen erregen im Moment. Ähm, man, man findet zum einen jetzt zunehmend solche fremdartigen Moleküle auf Krebszellen, gegen die man impfen kann. Klar, weil Sie wissen, wie die aussehen. Genau, Wir wissen, wie die aussehen, wir stellen die her im Labor, wir, wir koppeln die an einen Impfverstärker, so wie auch der Grippeimpfstoff mhm. einen Impfverstärker hat spritzen das unter die Haut und das Immunsystem erkennt die. Und wird dann auch sehr viel besser gegen die Krebszellen im Gehirn, die diesen fremdartigen Stoff ausprägen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben begonnen, also die Krebscommunity hat begonnen, Medikamente zu entwickeln, die diesen Schutzwall niederreißen. Wir verstehen mittlerweile, wie die Krebszellen das schaffen, das Immunsystem von sich abzuhalten. Es gibt neue Medikamente, die ne nennt man Checkpoint-Blocker, auf Neudeutsch, die reißen genau diese Barriere ein. Und es gibt faszinierende Entwicklungen bei uns im NCT, im Moment in Heidelberg, wo man feststellt, bei manchen Patienten wirken diese Substanzen wirklich. Und wir sehen langfristiges Anhalten der Tumorerkrankheit, was vor zehn Jahren noch undenkbar war. Und das sind, das sind so Beispiele, wie hochkarätige Grundlagenforschung auf völlig neue Ideen, völlig neue Mechanismen stößt, aber an dem Punkt dann nicht stehen bleibt sondern selbst oder gemeinsam mit Partnern aus der Industrie, aus der Klinik den nächsten Schritt tut und sagt, Mensch, auf der Grundlage könnten wir doch einen Impfstoff entwickeln, der einzelnen Patienten hilft. Das machen wir bei den Hirntumoren selbst. Oder gegen man könnte ein Medikament entwickeln, was diesen Schutzwall einreißt. Das machen alle Pharmafirmen dieser Welt. Jede Firma hat mittlerweile ein Programm, ja, klar, was einen das solchen ja. Checkpoint-Blocker entwickelt, oft mit uns gemeinsam. Und, und, das, und, 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 und da hört die Forschung aber nicht auf. Ähm, wir sehen zum Beispiel, dass mit diesen neuen Medikamenten nur etwa 20 Prozent der Patienten wirklich gut ansprechen. Ja. 80 Prozent versagen. Wir warum? verstehen überhaupt nicht, warum. Ja. Also muss das wieder zurück in die Grundlagenforschung. Das geht jetzt wieder zu unseren Immunologen, die haben das Gewebe, die haben Blutzellen, die haben Blutproben der Patienten, die wir behandeln und die fragen jetzt, warum spricht das Immunsystem nicht an? Was ist der Mechanismus, der verhindert, dass ein Patient eine Reaktion zeigt, während der andere doch spektakulär? profitiert. Das ist, das ist dieses Wechselspiel. Und ich glaube, dieses Wechselspiel, was in der Gesundheitsforschung so großartig funktioniert, das ist auch übertragbar auf Energieforschung, das ist übertragbar auf Informationstechnologien. Und Helmholtz ist geradezu prädestiniert dafür, genau die Möglichkeit zu nutzen.
0: Bekommen Sie dann eigentlich auch die Daten der Industrie oder halten die die unter Verschluss
1: Verschluss? Nein, wir bekommen die. Also wenn wir gemeinsame Untersuchungen oh ja. machen, tauschen wir natürlich unsere Daten aus. Ganz andere Frage.
0: Wie wird man eigentlich Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft? Bewirbt man sich da und sagt, ich würde
1: jetzt gerne oder wird man? Ich habe mich nie in meinem Leben um eine Position beworben, auch nicht beim DKFZ damals. Ähm Sie haben das alles nicht gewollt? Nein, aber ähm, ich habe ähm, ich habe hab verschiedene Erfahrungen in meinem Berufsleben gemacht. Die eine Erfahrung war, du musst regelmäßig wechseln. Um einfach mal in ein neues Umfeld einzutauchen, um wieder von vorne anzufangen. Man ist nie so kreativ in den ersten ein, zwei Jahren, wenn man eine neue Position übernimmt. Das habe ich konsequent so gemacht. Und ähm, ich habe auch gelernt, das ist viel Glück dabei, es kommt im richtigen Moment immer die richtige spannende Herausforderung. Das war so, als mich Herr Kröll vor zwölf Jahren besucht hat, ähm, und gesagt hat, er sucht einen Nachfolger für Herrn zuhausen am DKFZ und sei der Auffassung, das wäre was für mich. Ich wusste noch nicht mal, dass ein Nachfolger gesucht wird. <lacht> ähm, ähm, und das war auch dieses Mal so. Es, ähm, dieser Findungsprozess der Helmholtz-Gemeinschaft, der beginnt ja relativ früh und ähm, ähm, mehrere Mitglieder ähm, oder Ko Vorstandskollegen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, äh, wollen Sie sich nicht für diese Position bewerben? Ich war mal gefragt worden, habe aber gesagt, ich bewerbe mich nicht. <lacht> aber als dann so viel Zuspruch kam, ähm, ähm, habe ich mir das in Ruhe überlegt, habe es auch mit meiner Frau und ähm, habe den Eindruck gehabt, ja, das könnte eine wirklich spannende Aufgabe werden. Und mir war klar, ich bin jetzt zehn Jahre im DKFZ, der Entschluss war eh gefallen, weil ich muss noch mal was Neues ja. machen. Die Frage war nur was. Das größte Problem. Da erscheint Helmholtz, das ist doch da scheint Helmholtz ähm, was Spannendes. Jetzt äh, können wir
0: ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie die nächsten Jahre nicht zum Forschen kommen, weil Sie Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft mhm. sind. Ähm, was ist Ihr Traum, also was, was werden Sie noch erforschen oder was werden Sie zu erforschen versuchen, wenn das alles vorbei ist?
1: Wenn das alles vorbei ist, würde ich wieder in die Neuropathologie zurückgehen und würde nochmal ein ganz umschriebenes Gebiet, zum Beispiel Krebserkrankungen im Gehirn, selbst bearbeiten. Mit einer Gruppe von jungen Leuten um mich herum, die häufig hoffentlich aktiver und kreativer sind als ich selbst. Dann ähm, sowas könnte ich jederzeit wieder machen. Ich habe das auch nicht verlernt, interessanterweise. Ich mein, wenn man viele Jahre in so einem Feld drin ist, wie in der Pathologie, dann bleibt das irgendwo haften. Ich werde ja immer mal wieder gefragt äh, von Patienten mit, äh, mit Tumoren. Ich gucke mir immer mal wieder Schnitte an. Hm. Wir hatten gerade vor ähm, drei Wochen in Heidelberg die 35 weltweit führenden Hirntumorexperten, um eine neue Klassifikation der Gehirntumoren zu erarbeiten. Das ist eine WHO-Initiative. Und äh, es war erstaunlich, äh, wie schnell man in dieses Gebiet wieder reinkommt. Ich habe mich gefühlt wie vor zehn Jahren.
0: Ottmar Wiesler, vielen Dank.
1: Bitte sehr.